0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Guten Abend und herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der die dritte Heinze Architektur virtuell mit dem Titel Perspektiven für das Bauen von morgen begleitet. Dies ist die Zusammenfassung des siebten Tages. Das Thema heute war Experimentierfelder. MacherInnen und EntwicklerInnen neuer Konzepte und baulicher Innovationen, die in die Praxis überführt werden können, sind die Helden der Stunde. Denn die Herausforderungen für das Bauen sind groß, vor dem Hintergrund von Klimawandel, demografischem Wandel und Digitalisierung. Auf die Innovationen in der Entwicklung unserer Gebäude, Quartiere und Städte kommt es jetzt an. Mein Name ist Kerstin Kunekat und ich empfehle Ihnen an dieser Stelle noch einmal die brandneue Heinze Library, die mit 50 Architektinnen gemeinsam entwickelt wurde und das Recherchieren über Bauprodukte erleichtert. Unter Heinze Library finden Sie ein schwieriges Wort, wenn finde ich finden Sie mehr Infos dazu und live und kostenlos können Sie die Vorträge, die ich hier zusammenfasse, tagtäglich sehen unter event.heinze.de/virtuelle-tour. Heute Morgen ging es los mit der Weiternutzung des Areals des ehemaligen Flughafens in Berlin-Tegel. Und zwar zuerst um das Schumacher-Quartier, das in Zukunft aus 10.000 Wohnungen auf einer Fläche von 5 Quadratkilometern bestehen wird. Und zwar in Holzbauweise unterschiedlichster Konstruktionen. Skelettbau, Tafelbau, Massivholzbau, Hybridbau, Experimentalbau, Hybrid, Experimentalbau, Innovativ. Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, Dr. Holger Kohl, stellte das dortige Konzept der Bauhütte 4.0 vor. Worum geht es? Holger Kohl ist sich sicher, dass wir unsere Klimaziele bis 2030 oder 2050 nur erreichen können, wenn wir radikale Änderungen vornehmen. Wie das geht? Durch radikale Digitalisierung und Holz. Holz wächst nicht nur nach, sondern bindet auch CO2 in den Städten. Also wird an mehrgeschossigem bezahlbaren Wohnraum aus Holz geforscht. Wie entstehen Häuser, die kreislauffähig sind? Katrin Lomscher hatte zu ihrer Zeit das Schumacher-Quartier in Holzbauweise vorgeschlagen. Wichtig dabei war, qualitativ hochwertige Architektur sollte entstehen mit unterschiedlichen Konstruktionen, kreativ, modern, und zukunftsweisend. Dieses Projekt ist ein Modellprojekt als Europas größtes Holzquartier oder sogar weltweit. Es dient als Vorbild. Die Welt soll informiert werden, wie nachhaltiges Bauen in der Stadt aussehen kann. Vom Wald in die Stadt müssen die Anteilseigner in Wertschöpfungsketten eng zusammenarbeiten in Zukunft. Die allgemeinen Ziele sind, urbane Räume als Spiegelbild einer nachhaltigen Gesellschaft zu begreifen das Spannungsfeld zwischen individueller Gestaltung und standardisierter kollektiver Planung auflösen, Individualisierung beim urbanen Holzbau sicherstellen, Urbanisierung und Waldanbau müssen strategisch integriert betrachtet werden. Heute gibt es dieses systemische Denken noch nicht. Die Entwurfsplanung ist mit der Stadtentwicklung von Berlin wenig verbunden. Einzelne Gewerke werden von einem Anteilseigner zum nächsten geschoben. Aber wir brauchen Kooperationen, um den Wald in die Stadt zu holen. Durch die digitale Vernetzung können wir alle ins Boot holen. Wir müssen von Anfang an mit Holzlieferanten, Planern, ArchitektInnen und der Stadtverwaltung zusammenarbeiten. Also brauchen wir mitunter viel BIM-Kompetenzen, die bei den Architekten teilweise noch nicht vorhanden sind. Die Stadtverwaltung braucht umgekehrt Holzbaukompetenzen, ohne die sie die Ausschreibungen nicht gestalten können. Die Bauhütte 4.0 bedeutet also Waldanbau, Waldumbau, die Stadt zu vernetzen, Steuerung der Wertschöpfungskette und systemisches Arbeiten. Außerdem ist sie als Innovations- und Produktionsstandort Treiber für die Innovation, damit Holzbau günstiger wird. Noch ist er nämlich 20 Prozent teurer als Stahlbau. Das liegt an der Kleinteiligkeit. Günstiger wird es erst, sobald in größeren Mengen gebaut wird. Auch hier existiert der dringende Wunsch, dass sich die Bauvorschriften ändern beim mehrgeschossigen Wohnhaus, wie wir das schon beim Holzhochhaus Roots von Störmer, Murphy Partners letzte Woche Montag gehört haben. In Episode 1 wäre das nachzuhören. Hier wird das Projekt Teil des Green Deals des europäischen Bauhauses, das Ursula von der Leyen auf der Agenda hat. Fünf Projekte werden gefördert als kreatives Experimentallabor, bei dem die Bauwirtschaft nicht mehr 40 Prozent der Treibhausgase erzeugt, sondern im Einklang mit der Natur produziert. Berlin-Brandenburg hat sich hierfür beworben. Über das gesamte Areal, von dem das Schumacher-Quartier ja nur ein kleiner Teil ist, hat dann Corinna Seger von der Tegel-Projekt GmbH gesprochen. Insgesamt ist es ein wahnsinnig großes Areal, das neben Wohnquartieren Holzbauweise einen Forschungspark für urbane Technologien, den Campus der Beuth-Hochschule, die Forschungseinrichtungen der Urban Tech Republic und Start-ups beheimaten wird, sodass bis zu 20.000 Menschen dort arbeiten können. Die Nähe zur Natur wurde erhalten durch Landschaftsraum und Landschaftsparks. Entwickelt wurde der Masterplan unter großer öffentlicher Beteiligung seit 2008. Ziel war, die großen Themen unserer Zeit, Ressourcenmangel, Urbanisierung, Klimawandel, für die Zukunft gelöst zu bekommen. Entwerfen und Testen, das haben wir gestern schon gehört, ist auch hier wichtig gewesen. Und immer noch wichtig. Beton-Recycling spielt zum Beispiel eine große Rolle. Überhaupt, altere Materialien neu verwertbar machen. Da muss ich an die Pioniere von Everwave denken. Falls Sie da noch mal spenden möchten, ein kleiner Hinweis wieder in diese Richtung. Hier in Tegel geht es darum, urbane Technologien zu entwickeln, um Wege für die Städte von morgen zu finden. Es ist ein innovativer Ort. Es wird Radschnellwege geben, gegebenenfalls autonomen öffentlichen Nahverkehr, auf keinen Fall Durchgangsstraßen für Individualverkehr. Es wird frei sein von Autostellplätzen vor den Häusern, generell autoarm und es wird so schön, eine nachhaltige Verkehrsplanung in sich das. Und Animal-Aided Design, das heißt, in der Stadt wird es Räume für Vögel, Insekten und Natur geben, also ein Miteinander. Der erste Bezug kann wohl Ende 2026 beginnen oder Anfang 2027 und hier soll sie dann erfahrbar werden, die Versöhnung von Stadt und Natur. Mittags stellten die Professoren Achim Menges und Markus Allmann vor, was Digitalisierung und Experimentierfreude in der Architektur wirklich bedeuten. Digitalisierung stellt eine profunde Änderung dar, stellt Achim Menges klar. Sie ist weitaus mehr als die Digitalisierung des altbekannten Bauschaffens. Mehr als ein Roboter, der Ziegel übereinanderlegen kann. Mehr als Automatisierung von bekannten Prozessen und mehr als das Bauen mit prädigitalen Bausystemen. Wir, so Achim Menges, wollen das Potenzial voll ausschöpfen. Wir wollen wissen, was das Digitale kann. Wir denken interdisziplinär. Dass man damit gut vorankommt, haben wir ja gestern auch schon oft gehört. Also mit der Zusammenarbeit und dem interdisziplinären Arbeiten. Uns, so Menges, interessiert die Digitalisierung, die das bisherige Bauen in Frage stellt. Das neue Bauen, die neue Materialkultur. Als Beispiel zeigt Archimenges den Phasepavillon der Bundesgartenschau. Ein Carbon-Fasernetz, ein Ursprünglich weiches, leichtes Material, das nach dem Aushärten so stark ist wie Stahl, überspannt 22 Meter und generiert einen Raum von 400 Quadratmetern. Der architektonische Ausdruck der miteinander verwobenen Streben ist neuartig. Das Dach ist fünfmal leichter als herkömmliche Leichtbauweisen. Ein Quadratmeter Dachfläche wiegt gerade einmal sieben Kilogramm. Phänomenal wenig Material wird hier verbaut, betont Archimenges. Vor zehn Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen. Wo noch Optimierungsbedarf besteht, ist in der Herstellung, bei der man schauen muss, wie viel Energie dort verbraucht wird. Besser wird die Bilanz, wenn aus wasser wassergenerierter Energie hergestellt wird, und zwar biobasierte Faserstoffe. Was hier auf jeden Fall zelebriert wird, ist die Entmaterialisierung der Architektur. Professor Markus Allmann zeigt das Projekt Texoversum in Reutlingen, das gerade auf dem Campus der Hochschule Reutlingen entsteht. Es ist ein Lehr-, Forschungs- und Innovationszentrum der Querschnittstechnologie Textil. Es konnte nur entstehen, weil der Bauherr ein Wagemutiger ist. Markus Allmann erklärt nämlich, dass Dauerhaftigkeit und Mängelfreiheit beim Bauen zwei große Themen sind, die Experimente gerne im Keim ersticken. Denn... Der Fehler gehört nicht zu unserem Gesellschaftsbild. In allen Bereichen muss man fehlerfrei arbeiten. Das Mangelhafte wird ausgeschlossen. Wenn man experimentieren will, muss man selber haften. Unser Bauherr war bereit, das Risiko zu tragen, um ein ikonografisches Gebäude zu haben. Das Haus für die Textilindustrie, mit der, ich zitiere, dafür perfekten Fassade, wurde vom Südwesttextil e.V. aus Stuttgart, also der Bauherrin, der Hochschule Reutlingen geschenkt. Die Architekten haften hier, wie üblich, vertraglich für das Gebäude. Und die Fassade wurde hier aus dem Vertrag herausgelöst. Der Bauherr übernimmt das Risiko. So kann man gemeinsam experimentieren. Und Markus Allmann ist experimentierfreudig. Begeistert erzählt er davon, wie viel das Material kann. Beim Ziegelbau sei alles ausgeschöpft. Hier gäbe es hingegen neue ästhetische und gestalterische Möglichkeiten. Mehr über das Projekt Texoversum auf der Website von Allmann sattler -Wabner. Unter Projekte. Den dritten Teil haben Dr. Jochen Fritz und Siddig Cicchin von Fritz Planung mit dem Projekt Nautiland in Würzburg bestritten. Es gab eine kleine Einführung über den Hallenbadbau oder die Geschichte des Hallenbadbaus in Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft für das Bauwesen zählt 3.184 Hallenbäder in Deutschland. Das sind zu wenige, was dazu führt, dass zu wenige Kinder das Schwimmen lernen. Rede ich eigentlich viel zu schnell. Das kann sein. Das Bauen von Hallenbädern liegt in kommunaler Hand. Die begreift die Aufgabe so, dass Wasserfläche plus Umgänge zur Verfügung gestellt werden müssen. Um mehr geht es da nicht, sagt Jochen Fritz. Die Wegeführung ist immer gleich. Die Bäder werden heute genauso wie vor 50 Jahren gebaut. Ein großes Thema bei den Bädern ist die Wirtschaftlichkeit. Nur 100 arbeiten wirtschaftlich. Die anderen werden bezuschusst. Also die Gesamtzahl 3.184 und nur 100 arbeiten wirtschaftlich. Wie wir das gestern schon im Krankenhausbau gehört haben, werden auch hier also Wege kurz gehalten. Außerdem soll eine Person in der Lage sein, das Bad betreiben zu können. Die Kosten für die Herstellung eines Hallenbades mit einer 25 Meter langen Bahn liegen bei 13 Millionen Euro. Bei den Ausschreibungen der Kommunen sind deshalb die Anforderungen immer Dauerhaftigkeit und Wartungsarmut. Die Ansprüche haben sich aber sehr wohl geändert. Ein Bad ist Attraktivitätsfaktor. Es kann Besucher anziehen. Man möchte Freizeitcharakter haben und Familienbereiche. Behaglichkeit, Gastronomie, Verpflegung und die Aufenthaltsqualität werden als wichtig erachtet. Man braucht Warmes Wasser und warme Luft über 30 Grad Celsius mit einer Luftfeuchtigkeit über 60 Prozent, dann hat man Behaglichkeit. Schon bei den Römern vor 2000 Jahren war wie heute die Hauptaufgabe, das Becken muss dicht sein. Und das ist immer noch eine Herausforderung. Abdichtungssysteme gibt es viele. Jochen Fritz meint, Edelstahl sei am besten. Er wird verschweißt und falls er mal undicht ist, findet man die Stelle gut und kann sie reparieren. Man braucht viel Technik für Wasseraufbereitung und für Lüftung zur Energierückgewinnung, um die Energieeinsparverordnung nicht nur einzuhalten, sondern sie noch zu übertreffen. Hier ist die Steuerung das Wichtigste. Die Gebäudeleittechnik. Denn nur eine gelungene technische Abstimmung sorgt für Energieeinsparungen. Im Nautiland blickt man schön in die Würzburger Weinberge und zur Burg auf dem Marienberg. Die Würzburger nennen ihr neues Bad liebevoll Bumerang. Die Architekten nennen die Grundform hingegen Riegel, die den Verlauf der Stadtmauern annehmen. Der Baukörper öffnet sich dem ankommenden Besucher, der sich auf 1000 Quadratmeter Wasserfläche verteilt auf Planscherlebnis, Schwimm- und Saunabecken und auf ein architektonisch gut gestaltetes Haus freuen darf, das sich im Innern Immer weiter öffnet, je näher man dem Freiraum kommt, wo es natürlich Freibäder gibt. Ob man aus der Dusche, der Sauna oder dem Restaurant kommt, der Blick wird in jeder Raumsituation freigegeben auf das, was kommt. Schauen Sie sich das Projekt an unter fritz-planung.de. Projekte. Architektur. Nichts geht ohne ein gut funktionierendes Team wie bei einem Orchester, in dem alle Instrumente perfekt aufeinander abgestimmt sind.